0: Bienvenidos a Prinside Podcast, un programa de comunicadores para comunicadores, producido por Trend y Social Trends. Todas las semanas, Augusto Ayesta y Maggie Galarreta tendrán una singular charla con un invitado especial que te dejará un nuevo aprendizaje del mundo de la comunicación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de Prinsight. Hoy estamos muy contentos porque tenemos una súper invitada con un tema que a mí me interesa mucho porque no domino mucho ese tema, pero hoy vamos a aprender. Primero vamos a saludar a Gusto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Hola Mayi, muy bien, muy bien, muy contento. Porque hoy día vamos a, a tocar un tema eh, muy bonito, muy interesante, algo creo que, que nos compete a todos, especialmente a quienes nos escuchan desde el Perú y desde, desde Latinoamérica, porque tenemos a una invitada eh, muy especial que es periodista no, y que además conduce un programa concurso en Quechua. Esta hermosa lengua originaria del Perú y que después... Pues, llega a muchos eh, lugares de Latinoamérica. Estamos con Iris Cárdenas. Iris Cárdenas, seguro ustedes han visto este programa que se transmite por TV Perú, por Canal 7, y que eh, es súper entretenido. Yo recuerdo que siempre yo lo conocí por mi mamá, porque me decía, me decía oye hijo, hay un programa en que es súper entretenido, y dicen unas palabras lindas. Hoy vamos a... a Aprender más sobre esta hermosa eh, lengua con Iris, que es periodista, como ya les dije, es conductora de este programa que lleva por su tercera temporada, y eh, Puchas significa aprende jugando, ¿no? Eh, Iris es de, de Apurímac y desde que era pequeña decidió ser comunicadora y eh, nos va a contar qué cosas le inspiró a estudiar, a estudiar comunicación. ¿no? Porque, porque creo que ahí hay un, algo que te motivó ¿no? a, a, a trabajar por las personas pues, que hablan que hablan que he hecho. Además, Iris es joven embajadora de la paz, que ha sido un reconocimiento otorgado por la International Association of Youth and Students for Peace. Ahí la pueden seguir en sus redes sociales, también está en Instagram, está en Twitter, ¿no? Tiene, eh, en TikTok también te he visto compartiendo, eh, enseñando. Eh, algunas palabras eh, o algunas frases que son muy interesantes eh, y que las podemos aplicar Es más, vamos a hablar de aquellas palabras, aquellas frases que usamos a diario y que provienen del quechua y es muy probable que no sepamos. Entonces, eh, Iris, bienvenida a este episodio de Printside, un podcast donde hablamos de comunicación, donde hablamos sobre temas relacionados a, a, a esta linda materia y en este caso vamos a hablar del de programa que tienes y de tu amor por esta hermosa lengua originaria del Perú. Bienvenida.
2: Augusto, muchas gracias. Maggi, qué gusto sí. saludarles. Muchas gracias por la invitación. Y wow, con esa presentación me siento demasiado honrada. Me han hecho prácticamente un recorrido a eh, algunos trabajos que he venido realizando. De hecho, lo último es Tuples Payacha en TV Perú. Y sí, como dices Augusto, es eh, un programa que en realidad uh, tiene sus inicios todavía desde eh, mi niñez, por así decirse, porque cuando era niña todavía vi la realidad en la que yo me encontraba, mi contexto más cercano a Purima, que yo nací en Huancarama, eh, por parte de mamá, mi mamá es eh, quechua nativa, proviene de campo, de la zona rural, y por parte de mi papá, eh, la zona urbana. Entonces como que me crié en ambos espacios. Eh, afortunada yo de haber visto la realidad en ambos lugares. Entonces eh, he visto también, cuando era niña, el problema que vivimos en el Perú, años tras años, sobre eh, la marginación, los prejuicios. Eh, y veía como que una dosis muy alta de racismo entonces es lo que probablemente haya originado mi inclinación para poder trabajar en este sector porque veía a niños como yo y sobre todo si venían de campo a la ciudad eran como que muy maltratados por, bueno, por personas que se considerarían superiores ¿no? entonces y encima ser niña ser mujercita y provenir de campo, hablar quechua, eh, era peor todavía, doblemente discriminada desde veía a las niñas, y como que por ahí es que nace mi inclinación de querer trabajar para este sector del que también proviene mi mamá, quechua hablante nativa, y dije, yo quiero, y me gusta. A mí también en algún momento me han prohibido de repente... Eh, juntarme con niños de campo porque también los niños de la ciudad a veces somos muy crueles, tal vez al hacer algunos comentarios, si te juntas con tales niños no te vas a juntar con nosotros, entonces de ahí dije no, definitivamente lo siento, prefiero juntarme aquí porque siento que conecto más con los niños y es lo que me ha motivado a querer más la lengua originaria. Y cómo no hacerlo, ¿no? Si mi mamá también es la que me ha demostrado sus uh, primeros afectos en esta lengua. Y hasta la actualidad mi mamá no habla nada de español. Siempre me ha hablado en, en quechua y mi única necesidad de niña era comunicarme con ella en quechua. Y las veces que me llevaba de vacaciones al campo a visitar a mis abuelitos... Eh, mis abuelos también eh, me hablaban en quechua y yo lo consideraba una falta de respeto el tener que responderles en español. Entonces, por necesidad mía, más psicológica, es que eh, no, yo tengo que esforzarme por aprender, ¿no? Y, y qué mejor hacerlo si las muestras de afecto se tenían que hacer en el quechua.
0: Qué bonita historia, qué dura, porque debes haber pasado momentos complicados, pero creo que ese trayecto, ese transitar difícil en, algunos, en algunas estancias, creo que hace que hoy quieras tanto el quechua y lo promuevas, ¿no? y el trabajo que estás haciendo es fenomenal, el, esa promoción y ese amor intrínseco que sientes por el quechua, que contagias, yo no sé hablar nada de quechua, me gusta mucho escucharlo, me parece muy bonito, pero no entiendo nada, obviamente, pero cuéntanos cómo así llevas, o sea, tú eres comunicadora, eres periodista, mm -hmm. y cómo así combinas y haces que ese amor por el quechua eh, te lleve hasta donde estás, no porque tú has sido periodista, eh, has tenido un programa en el Congreso, ¿no? Te has metido en la política ahí, siempre con el quechua por delante. Eh, la verdad es que eh, como
2: comunicadora social yo había empezado mis labores eh, haciendo asesorías de prensa, imagen institucional eh, Todo en español no, no había pensado en trabajar el tema de las lenguas originarias Hasta que llegué al Congreso también como asesora de prensa Pero el ver a tantas personas originarias de, de varios lugares del Perú Y llegaban al Congreso Hablando su propia lengua, vestidos con sus trajes típicos y, y de repente no entendidos porque ellos necesitaban entenderse con los legisladores para hacer algunas gestiones. Eh, venía de hecho el, el líder eh, que era bilingüe, pero el resto de las personas también tenían algo que decir. Entonces yo solía a veces de repente hacerles algunas entrevistas y me quedaba con ese vacío de solamente está hablando del líder, pero también necesitan eh, las demás personas que le acompañan comunicar sus necesidades, sus sentimientos, sus emociones. Y es cuando dije, bueno pasaron los años en mi caso, pasaron los años y ya era que no tenía tanta necesidad de hablar el quechua porque mis abuelitos también ya habían fallecido, entonces dije, ahora que han venido los señores y yo me comunico con ellos en quechua, siento que no me he olvidado, sigo hablándolo, entonces voy a esforzarme porque yo soy muy tímida, siempre he sido muy tímida para las pantallas y dije, bueno, voy a esforzarme un poquito para... Eh, de repente ser como un puente de traducción para con las personas influyentes que necesitan eh, también escucharlos no porque como tomamos una decisión para ayudar en el desarrollo de algunos pueblos si no están teniendo la comunicación directa no están entendiendo la necesidad directa de los hablantes entonces ahí es donde nace otra vez esta inclinación de eh, entrar de lleno al quechua y sí en el congreso empezamos un causa chun congreso eh, un proyecto que ya lo tenían en mente también y, y e iba bien sin embargo sin embargo <ríe> eh, 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 solamente se transmitía por cable entonces eh, habían personas que decían yo quiero que también se transmita en mi región en mi zona pero era muy difícil que llegue, ¿no? porque todavía eh, la realidad rural es, es muy cruel a lo que vivimos aquí en, en Lima respecto a, a tener acceso a, a la información. Solamente hay señal, canales de señal abierta. Y justamente en ese entonces pensaba, si tenemos tanto problema de, de discriminación es porque no conocen, y ¿cómo querer a un sector si no lo conoces? ¿no? Porque tampoco es culpa del que está discriminando, ¿no? no tienen mucho conocimiento, a veces discriminamos por falta de, de, de conocimiento. Eh, lo que pensé en ese momento es que hay que transmitir lo que las personas echoblantes, los andinos, desean eh, hacer conocer, pero en una plataforma de señal abierta. Y mientras no tengamos presencia en señal abierta, van a seguir siendo menospreciados, minimizados. Y ahí nace otra vez la necesidad. Me motivé porque ya habíamos terminado el proyecto de Causacho en Congreso. Ella estaba trabajando otra vez en el área de cultura, patrimonio cultural. Entonces... Ya, no importa, voy a poner un poquito de mí y voy a procurar postular a TV Perú. Y es donde empecé como periodista bilingüe en el programa Ñujanchik, eh, transmitido en las, en las madrugadas. Han sido uf, una experiencia donde siento que he aprendido aún más de temas especializados en el quechua, eh, o sea, transmitir información en quechua, porque también... Ha, había un vacío todavía y de repente hasta la actualidad todavía sigue habiendo un vacío dentro de lo que es el periodismo eh, especializado en lengua originaria. Eh, lo que todavía se viene haciendo es hacer la traducción. Eh, se ve la noticia desde eh, un enfoque en español, pero pensarlo en quechua, decirlo, llegar a, a la población quechua teniendo en cuenta la cosmovisión andina, es otro proceso, otro trabajo, un reto al que deberíamos eh, pues, este, los uh, comunicadores bilingües, entrar, ¿no? entrar y sacar adelante este, estos temas. Es así como llegué a TV Perú haciendo periodismo en lengua originaria, eh, ya pasé otra a otra etapa con lo que es Puclias Payachay, se, veía, se seguía viendo la necesidad de, de aprender quechua. Eh, ha sido un boom hace un par de años cuando la Municipalidad de Lima sacó el curso, por cierto, totalmente gratuito y otras instituciones también que se sumaron. Eh, lo importante es que había mucha acogida. La gente que no sabía hablar quechua quería aprender quechua. Entonces, ahí veía una debilidad. La debilidad era que estamos acostumbrados a un aprendizaje eh, muy clásico. Entonces, eh, ya co había conocido personas que llevaron dos, tres, cuatro, cinco niveles del quecho, pero todavía eh, no, no lo sentían tan cercano, no pronunciaban todavía, uh, no estaban cómodos con su aprendizaje. Entonces, es donde surge. El programa Pupias Payachay va a ser pensado, pero no en el quechua hablante, porque el quechua hablante eh, ya tiene el recurso principal. Ya habla, pero el quechua hablante lo que no tiene todavía es una pres presencia en eh, señal abierta que los dignifique, que de repente les haga subir la autoestima. Eso es lo que les faltaba a los quechua hablantes. Y a las personas que de ciudad que de alguna forma simpatizan con el quechua, les faltaba todavía aprender el quechua entonces ahí se decidió hacer una fusión de ambas necesidades y plantear el proyecto, ¿no? pensarlo y parece que, bueno, no nos hemos equivocado, al contrario es un proyecto que, que busca unir eh, unir eh, ya estamos cansados de tanta discriminación, de tanto considerarse superiores a otras culturas. Y como decía al principio, si eh, es que vemos esos problemas de, de los prejuicios, probablemente sea porque no conocemos a, a, a los otros, ¿no? a quienes decimos los otros, lo voy a decir entre comillas. Eh, es importante reconocer eh, nuestra diversidad en el Perú, tenemos tanta riqueza, tenemos 55 pueblos originarios, 48 lenguas que se hablan hasta la actualidad, pocos tienen ese dato, son lenguas que han venido resistiendo desde la llegada del español y quienes más lo sufren, quienes más sufren estas indiferencias eh, son los uh, netos hablantes ¿no? de, de la Amazonía y de las zonas andinas.
0: Eso que a veces es muy importante, ¿no? Porque muchas veces apartamos, alejamos, discriminamos por desconocimiento, ¿no? Y como tú dices, este espacio que tienes en el Canal 7 es precisamente para promover, para difundir y para dar a conocer porque no, no los conocemos, entonces eso tal vez sea el punto de partida, ¿no? Para querer algo hay que conocerlo, ¿cierto? De todas formas, y es muy gratificante eh, recibir...
2: Llamadas de niños, niñas, eh, son jóvenes, adultos mayores los que nos ven. Eh, se han sentido tan identificados los andinos, eh, pero no solo los que han nacido en las zonas originarias. También tenemos a los hijos que ya están en Lima. Eh, y como anécdota, alguien me decía, no mírame, yo estoy muy bien posicionado a nivel laboral, a nivel profesional, tengo eh, mi nombre ganado, pero yo siento que todavía tengo una, una deuda con mis abuelos. Me mis abuelos eran quechoblantes, pero yo que soy su nieto al menos debía haber aprendido algo. Vemos el programa y entonces me hace ser consciente de ese vacío y que tengo que enmendarme, porque mis abuelos eran quechoblantes y al menos necesito saber unas cuantas palabras, por lo menos para saludar y decir, yo he sido eh, también nieto, hijo de quechoblante. Ahora la tarea, yo pienso que ya es de, de los hijos, ¿no? de la descendencia, el, al menos eh, tratar de reconectarnos con nuestros antecesores, porque en psicología misma se habla, ¿cómo voy a tener fortalecida mi identidad personal? Sí, no he aceptado todavía de dónde vengo,
0: de dónde provengo, mis raíces.
2: Uh
0: -huh. Eso es muy importante, sí, está, ¿no? Siempre de, lo... sí, de, sí, sí. de niños nos dicen, hay que aprender otro idioma, hay que aprender inglés, pero no nos dicen hay que aprender quechua, y en realidad es parte de nuestras raíces. Ciertamente. Sí, 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 y,
1: y, y de conocernos y, y reconocernos como, como peruanos, como peruanas. Y muy bonito lo que estás hablando, Iris, eh, y sobre todo veo ahí una vocación de servicio. ¿no? Un servicio es lo que estás eh, otorgando a, a, la, a la sociedad, a, a, al país, eh, y tendiendo puentes, ¿no? Y me recordaba cuando comentabas tu, sobre tu trabajo en Congreso, en varias ocasiones a lo largo de los años hemos visto, pues, desencuentros entre eh, personas que he hecho hablantes y, y otros uh, políticos o autoridades, ¿no? Justamente a, a raíz del idioma, ¿no? Hay momentos bastante, creo yo, asiagos, eh, ¿cómo, ¿cómo están cambiando las cosas? Eh, hay que decirlo, eh, hace algunos años de repente muchas personas podían ver mal que alguien se expresara en su lengua original como el quechua, ¿no? y, disminuyendo eso eh, y afectando, pues, creo yo, la, la dignidad de la persona. Eh, pero creo que vamos avanzando en algunos aspectos. ¿Cómo has visto todo ese cambio eh, a lo largo de, de toda esta carrera profesional que vas desarrollando?
2: Hay que agradecer también a todas las personas que nos han antecedido y han puesto lo mejor de sí para que el quechua pueda ocupar un buen sitial. No, no es cosa de ahora, nada más ha sido todo un proceso eh, que hay que saber reconocerlo también. Eh, yo pienso que ahora es más aceptado, pero era necesario que el quechua tenga presencia en espacios ¿no? políticos, en plataformas de alcance nacional, que personas influyentes eh, puedan promoverlo, y justamente el proyecto Las Payachay eh, también vio ese vacío, esa necesidad y es que eh, justamente en el proyecto se ha pensado en que necesitamos también personas influyentes como actores eh, artistas que se sumen a, a promover a promocionar el quechua eh, in, Viendo también un tema emocional, no ah, es cierto la realidad de que han habido muchos hijos, muchos papás que han sido maltratados por su lengua originaria y que han prohibido a sus hijos el hablarlo, entonces para que sus hijos no sean humillados de la misma forma, les dijeron mejor no hables. Y los chicos, de hecho si se les ha metido eso en el cerebro desde muy pequeños, ellos han crecido avergonzándose, incluso muchos de repente negando sus raíces a su misma familia entonces eso es algo muy, muy duro ¿no? muy, muy cruel entonces si hay un sector que está negando su propia identidad, sus raíces entonces hagamos que haya otro sector que pueda amar lo que ellos están negando y es lo que, lo que sucedió ¿no? lo que estamos haciendo también en la actualidad, hacer que otras personas que sí tienen inclinación real de aceptar el quechua, eh, lo hagan y ellos como ya son influyentes eh, a nivel opinión puedan también jalar a ese, a ese sector para que eh, pueda sanar sus heridas, por así decirse. ¿no? Porque ciertamente han sido muy heridos emocionalmente con esto de, de las lenguas originarias.
0: Y eso se viene trabajando desde hace algunos años, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos años el jugador de fútbol, Claudio Pizarro, envió un tweet en Quechua y eso fue un boom, explotó la popularidad de él y, por supuesto, la gente que estaba muy contenta, ¿no? Y Marco también sacó un álbum, no sé si lo recuerdas, de muchas canciones en Quechua y también fue un boom. Entonces eso es, eso te está diciendo algo, ¿no? Eso te está diciendo que la gente, mucha gente, quiere y ama eh, la lengua, el Quechua, ¿no? Yo no sé si tú lo compartes, pero siento que estas últimas generaciones, las nuevas generaciones, tienen un interés genuino por aprender la lengua, ¿no? Yo veo cursos, están abarrotados, están este ya no hay espacio para, para más cupos, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, Maggi, totalmente
2: de acuerdo. Eh, Era importante darle al quechua mayor presencia, pero no solo al quechua, tenemos todavía las otras 47 lenguas originarias, pero necesitamos eh, sacarlo a la luz, darlo a conocer, como decíamos, nadie ama lo que no conoce. Y este boom se ha dado justamente porque han habido tratados incluso internacionales, eh, donde por estos tratados es que el gobierno también se compromete a promocionar las lenguas originarias. Este, en el caso del Perú tenemos también la ley de lenguas, donde eh, señala que se tiene que, de todas formas, dar a conocer, seguir promocionando y mantener, revalorar la lengua originaria en el Perú. Eh, los ministerios llamados a tener que trabajar este tema de revalorización son el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura. Entonces, ellos también han tenido que fortalecer su proceso de comunicación en este área para que se pueda dar a conocer, ¿no? Y sí, si ha tenido resultados, estamos viendo ahora con las nuevas generaciones que están buscando, y tienen, porque no están buscándolo solamente por motivos laborales, lo están buscando porque hay una necesidad de reconexión. Es lo que yo he podido ver en esta trayectoria.
1: Sí. Eh, y Iris, y justo lo que dices y lo que comentaba Maggi también de las nuevas generaciones, eh, hoy en día existen jóvenes artistas peruanos que tienen al, al, al quecho, en este caso, como lengua materna, ¿no? Como por ejemplo, este Renata Flores, ¿no? Que canta trap, ¿no? Eh, Liberato Cani, ¿no? Eh, Chinatá también, todos ellos eh, son jóvenes peruanos y, y peruanas que están pues eh, brillando, ¿no? En, en, en el escenario eh, musical, incluso hay, hay una peruana eh, que se llama André, que radica en Barcelona, y todos ellos cantan en su lengua, en su lengua materna, que es el, el, el quechua, ¿no? Entonces, no... No se trata solamente, pues, de, como estás mencionando, de un tema eh, laboral que debo usarlo, ¿no? Ni, ni moda, sino realmente ahí está esta necesidad de, de, de reconectarse con lo, con lo nuestro.
2: Está bien lo que dices, es cierto, porque te cuento que mira, no solamente en el tema artístico, no solo estamos viendo cantantes, ahora el quechua tiene presencia en, en el cine este, y en cine internacional. Incluso en plataformas como Netflix, ya podemos verlo. Es. Eh, está este, en el traductor del Google también, en el Google Translate. Eh, pues bien, así cierto, es. ha considerado las otras variedades del, del quechua, ¿no? Porque tenemos tantas variedades. Es importante conocer la importancia de esta lengua originaria para no dar comentarios infelices como lo que a veces solemos escuchar incluso de catedráticos, ¿no? de personas influyentes que minimizan todavía la, la lengua. Este, el quechua está teniendo mucha, mucha importancia y relevancia a nivel internacional, incluso en América Latina, cuál es nuestra situación. Nuestra situación es que es la lengua originaria más hablada después del español. Entonces sí tiene mucha presencia.
0: Y tenemos claro. un arduo trabajo para revalorizar, ¿no? Ese es, el, ese es el trabajo, es el punto de partida, no hay que politizar nada, hay que revalorizar eh, en, entre nosotros en la sociedad, hay que promoverlo, ¿no? Y de hecho nosotros convivimos hoy en día, decimos que no conocemos, ¿no? Yo empecé diciendo yo no conozco mucho este tema, decimos que no Ajá. conocemos, pero sí. yo quiero que tú nos enseñes eh, qué palabras usamos en nuestra vida cotidiana, que son provenientes del ketchup, ¿no? Y son palabras que, que las usamos acá y en otros países y no sabemos. A ver, por ejemplo, ¿cuáles? A ver, si un
2: día May te invitará a tomarnos nuestra, nuestro desayuno de maca, nos vamos a la esquina, terminamos nuestro desayuno y a la caserita siempre le decimos, una yapita, la yapita caserita, pues, el propio del ketchup, ¿no? Aumentar, agregar la yapa. La Sí, los chicos mm, también cuando vemos. tienen que ir a jugar, a veces, ah vamos a la cancha, la cancha, la cancha de fútbol. Cancha también, eh, es pampa, ¿no? Es un vocablo quechua propio. Eh, nuestro famoso perro calato. <risa> es eh, <risa> a referencia, porque también tiene origen,
0: ¿no? El jalato. Jalato es una palabra muy utilizada en el quechua. El jalato que, que se usa mucho acá y que es desnudo, ¿no? Exacto. Es, viene de ahí, qué interesante.
2: Así es, la guagua, lo que hablábamos,
0: ¿no? Del, que es muy
2: utilizado en Chile, porque en Chile también se habla quechua, este, aquí en algunas regiones he escuchado que es muy utilizado guagua. El
1: cancito guagua la... de escuchando tan rico.
0: Rica, qué rica, claro, la tanta guagua. Ah, Tant la de guagua la... refiriéndose a, a un bebé, a un pequeño, ¿verdad? sí.
2: Bebé pequeño, así es. Incluso cuando están se les de, embarazadas, se les decir, ah,
0: ya viene una guavita en camino, ¿no? Está interesante, ¿no? Qué Son palabras de uso cotidiano que provienen del quechua y nosotros no sabemos, simplemente las, las andamos repitiendo. Cierto, y de repente han tenido compañeros que también tienen apellidos
2: quechua, ¿no? O nombres de repente, como Nina, Nina, fuego, Ñawi, ojo, entonces son palabras que nos están acompañando constantemente y no nos damos cuenta que provienen
0: del quechua y hay que ser, sí, que Cindy, hay,
1: por supuesto que sí y hay, hay una hay una investigando antes de, de, del podcast ahí uh -huh. encontré una frase una palabra muy, muy, muy bonita que quiero que nos expliques qué significa que es tu cui un qué significa ah -huh. Porque suena, suena, suena suena además que suena
2: y aprovecho aprovecho lo que acabas de decir para darles una regla del quechua, una de las reglas ¿no? para uh, la fonética. Cada que vean una palabra que está escrita con Q, esa Q uh -huh. tiene un sonido como J, la H o la Q tiene sonido como J, solo que la Q uh -huh. es eh, más intenso. Entonces, uh -huh. la pronunciación sería tukui uh -huh. sumjuyuan. Tuku y
1: ah, Wan. ¿Y qué eso, significa tuku y Wan? <risa> Exacto, tuku y Wan
2: con todo mi corazón.
1: Con todo mi corazón. Sí, y,
2: y, ya que sabes y, la frase ahora, gusto, podrías decir en cualquier momento, ¿no? Tuku y Wan para ustedes. Con todo mi tukui
1: corazón. Tuku y Wan para ustedes, para todo nuestro público de este podcast que lo hacemos. Como, ¿Y cómo decimos lo hacemos con todo nuestro corazón?
2: <risa> tuku y
1: Uruguay. Uy. Ahí oh, se va complicando.
2: Pero mira, fácil, sí puedes. Tucu y
1: lo hacemos. O lo hacemos tucu y sería, Ah, ya, lo hacemos tucu y Ahí está. Con todo el corazón. Sí. Y, y que, y
0: que, a mí me gusta hablando
1: de acá a poco, me A mí me encanta, de verdad. O sea, siempre, siempre. Y, y la verdad, estaba pensando, eh, y, por ejemplo, en, en otros países, ¿no? De, tú viajas a España y vas a Cataluña y los catalanes son orgullosísimos de, de, de su lengua, del catalán o los vascos pues de la euskera ¿no? de la euskera y el mallorquín y hay y, y cada, cada región cada comunidad tiene su propia ajá, el valenciano y son orgullosos y, y, y hablan entre ellos y lo muestran entonces creo que es importante eh, que que respetemos eso, eso, eso bueno de, de, que tienen otros, en otros lugares, y también seamos orgullosos pues, de lo que nos representa, de lo que nos hace diversos. Y porque justo lo mencionabas, no solo hay un tipo de quechua, ¿cierto, Iris?
2: Cierto, hay variedades, eh, norte, centro, sur, lo, lo dividimos. En el sur tenemos la fortuna de, pese a que hay dos variedades, el collao y el chanca, ¿Sí? nos entendemos tan claramente, es nuestra fortuna, por eso decimos, ¿no? En el centro ya tiene más variación, eh, en el norte de la misma forma... Pero sí se entiende, distinto. sí se entiende. Yo hice la prueba con algunas amistades que tengo en Ancash, visité Ancash incluso, y con quechoblantes nativos, yo les escucho, o sea, tengo que escucharles muy bien, sentarme. Y sí, nos logramos entender. Yo también les hablo y me entiende, pero tenemos que escucharnos muy bien, porque hay palabras que sí son similares, los sus hijos también similares, pero hay que hacer un trabajo doble mental para poder entendernos. Y a lo que Augusto decía, es cierto, ¿no? Que van a decir también de mí peruano, de mí peruana, que de repente me voy a algunos países y me dicen, oye, ¿qué sabes de tu cultura? Al menos hablemos unas cuantas palabras en quechua, ¿no? Porque en otros países nos conocen más por un tema de quechua. Entonces, ya, pues algo de, de, tu, de lo tuyo, de tu cultura, transmíteme, al menos en el hablar.
0: Y hace un momentito hablaste de la cosmovisión andina. ¿Nos puedes contar un poquito respecto a eso? A mí me interesa mucho. Incluso hay libros que hablan de la cosmovisión andina. Es importante eh, saber que hay libros de la cosmovisión andina,
2: eh, pero nosotros también en Perú, y bueno, en cualquier país de Latinoamérica, yo creo que tenemos que aprender más de cómo conceptualizamos el mundo desde lo andino, desde cómo visualizábamos la realidad desde antes de la llegada del español. Eh, si es que ahora vemos estudios eh, a nivel académico, eh, la mayoría son de otros países de Europa, que necesitan, ellos sí, necesitan estudiarnos para entender nuestra realidad. Pero nosotros teniendo ya esta riqueza, conociendo nuestro entorno, pudiendo hacer tanta observación de nuestra realidad, podemos incluso sacar eh, una postura académica desde estos lares. no Y es importante, de hecho, desde la cosmovisión andina hablando, eh, mantener el equilibrio entre nuestra vivencia, nuestra biología con relación a la naturaleza. Y es que la naturaleza siempre va a estar presente en la vida del ser humano, eh, con mucho respeto, y yo veo a los agricultores que ellos uh, le tienen demasiado respeto a la naturaleza, a la madre tierra, Pachamama le dicen, incluso para hacer los sembríos, necesitan pedir permiso a, a la tierra, hacen sus rituales, eh, hay espacios donde solamente las mujeres, porque la mujer es la que da la vida, solamente ella tiene en sus manos la posibilidad de echar las semillas eh, en los surcos, que ya lo abren los varones, ¿no? Entonces manejan todo, todo un ritual para que nosotros, ya los que vivimos en la ciudad, poden, podamos llevarnos. Eh, el maíz, la papa a la boca, el alimento nos llega de ellos, y hay todo, todo un trabajo muy, muy nutrido en las zonas andino-amazónicas para que nosotros podamos vivir en las ciudades para que no nos falte la comida y creo falta también más de difusión de eh, ese conocimiento para que podamos respetar y valorar lo que ellos hacen por quienes estamos en las, en las ciudades. Veo en la actualidad eh, muchas uh, filosofías de vida que vienen de Oriente y lo están poniendo muy en práctica en nuestros países, pero si es que escarbamos más la cosmovisión andina, es lo mismo, solo que estamos adoptando... Eh, una filosofía de vida de otros espacios porque no conocemos lo que ya tenemos y si seguimos escarbando uf, no, no saben toda la riqueza eh, todo lo que podemos eh, cambiar incluso en este escenario machista en el que, que vivimos ¿no? que todavía somos muy golpeados en, en estas regiones eh, eh, y siempre se ha vivido bajo el respeto yo creo que cambiarían muchos problemas sociales incluso si eh, pusiéramos la cosmovisión andino-amazónica en práctica. Uh
1: -huh. Me gusta ah, mucho cómo se proyecta. Sí. sí, y qué responsabilidad yo creo acá de, de, de varios actores, ¿no? Del Estado, en políticas públicas que, que, que promuevan ¿no? El, la cultura, el idioma, las lenguas originarias, la sabiduría de todos nuestro, nuestros pueblos, de la sociedad por conocer, ¿no? Eh, porque la diversidad finalmente nos acerca más que nos separa, ¿no? Y también de las empresas, del sector privado, o sea, yo creo que todos tenemos un poquito de responsabilidad en hacer eh, de nuestro país un, un mejor lugar, ¿no? Para, para todos y para todas las personas que, que habitamos en, en él. Y se nos pasa el tiempo volando, en realidad es fascinante lo que habla Siris, eh, de, 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 de las lenguas originarias, del quechua, de, la, de nuestra cosmovisión andina, que sí, efectivamente, pues, de repente nos pegamos mucho a, a Oriente y lo, que, y lo que dices es cierto, ¿no? Eh, nos falta conocer esto cercano, eh, pero faltan personas también como tú que lo promuevan. Que lo compartan no, no, con esa y que pasión. Que lo compartan, sí, no, no, una iris, estamos 100 iris, ¿no? <risa> <risa> para Gracias, que la para la que de... el mensaje llegue más y en serio esta esta conversación eh, eh, yo creo que a mí personalmente me deja eh, con más curiosidad pero también me deja un sentido así como que un poquito de oye a gusto o sea a, a ver no Te, tienes que conocer más lo, lo tuyo lo, lo no porque sí 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 ahí siento siento una un remordimiento y una, una y una responsabilidad ahí pendiente eh, y cómo y, y para para ir cerrando eris ¿Cómo puede hacer alguien alguien que, 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 que desee conocer más, que desee aprender ¿no? de, de, de estas, no solamente del quechua, ¿no? sino de cualquier eh, lengua eh, originaria acá de, de nuestro querido y hermoso país, el Perú? Para que nos escuchen de fuera también.
2: <risa> eh, algo que me ha funcionado a mí aprendiendo idiomas, es y en el quechua sobre todo, es el vocabulario. Aprenderme lo más que puedo, vocabulario ya con 10 palabras en quechua que me he aprendido, ya puedo tenerlo como base para conjugarlo. Que no es difícil, saquemos de nuestro chip aquello que nos han dicho que el quechua es un idioma demasiado difícil que eh, después del alemán, el quechua es tan complicado. Y claro, si personas influyentes ya nos han dicho, nos han metido eso en el cerebro, vamos a, ah, no, es difícil, ni me atrevo, no quiero. Y el escucharlo, de hecho, algo que escuchas por primera vez te va a parecer difícil. Eh, basta con aprender, como les digo, unas cuantas uh, palabras. Eh, pongámonos como meta, de repente 50 palabras en quechua como vocabulario. Y eso empezamos a conjugarlo como jugando. A mí me parecía, cuando, en mi proceso de aprendizaje, como un rompecabezas que te entretiene. Eh, pero solo es hasta agarrarle el hilo, porque una vez que ya lo haces, haces trabajar doble. El cerebro sí, ese es cierto, que trabaja hasta dos veces más que aprendiendo otros idiomas de repente. Pero es entretenido el aprendizaje. Y ahorita de repente aprovecho para darles al menos tres ver, palabritas, ¿no? A ver, ¿cuáles ¿Qué tenemos que aprender? básico en la familia... Con lo que los más pequeñitos al nacer, lo primero que aprendemos es mamá. En el quechua decimos, cuando ya hay familiaridad, mamay. May. Solamente agrégale la y al final de mamá uh -huh. y la uh -huh. entonación, no lo pongas agudo, ponlo grave. Uh -huh.
1: Mamai.
2: Con esa palabra ya aprendieron la regla del quechua. La mayoría de las palabras tienen entonación grave. Uh -huh. Mamai. Y si quieren decir papá, tai-tai. Habrán visto tai, tai, tai. en novelas, ¿no? Donde suelen decir taitaí, taita. Taitai.
1: Mi
2: mamá. Taitai
1: tai y mamá. Papá y mamá.
2: <ríe> y si quieren, y si tienen pequeños en la casa para dirigirse a los más pequeños, warma. Warma es niño, niña, pequeños. Eh, si quieren pluralizarlo, guarma cuna. El cuna, uh -huh. quédenselo ya para siempre, es la S del español, el pluralizado.
1: Ok, guarromacuna. Es más
2: largo
1: en el que mm, uh -huh. Mira, qué interesante. Ya estamos aprendiendo alguito. Cuna. Ajá. Alguito, a menos tres palabras vamos a aprender hoy día. Y bueno, okay. ya Iris, queremos agradecerte. Estamos llegando ya al final de esta, de esta eh, edición. Ya saben, acá en postproducción vamos a poner el Twitter, el Instagram, el TikTok y luego en el post también el enlace del programa, no, eh, para que lo puedan para que lo puedan ver, porque también está en la en el sitio web de TV Perú y creo que es eh, responsabilidad de todos pues conocer un poquito más de nosotros mismos, ¿no? de, de, de los peruanos. Eso es muy importante.
0: Que, gracias sí. a Iris por compartir, ese compartir de corazón, muchas gracias, y la responsabilidad de promover viene de nosotros mismos. Si queremos generar un cambio, tenemos que empezar por nosotros mismos, es el punto de partida siempre. Así que muchas gracias Iris por esta clase, y este, esta clase sí. de amor también, y de, de promover el enraizarnos, que es tan importante. Maggi, es,
2: Augusto, gracias también a ustedes, eh, de hecho como comunicadores sabemos que el tiempo es nuestro peor enemigo, yo encantada de poder seguir hablando con ustedes, pero aprovecho para decirles que, eh, bueno, todavía estamos en proceso y hay mucho por hacer, y lo estamos haciendo con todo corazón, como decía Augusto, Tukui Sun Así es, gracias.
1: y este programa ha sido hecho con Tukui Sun Hui wang que, es una frase ¡Eh! que ya, ya me la quedé, ya, sí, ya me la quedé, me encanta, me encanta. Sí, eh, y nada, muchas gracias a, a todos, a todas ustedes por eh, escucharnos, por vernos si quieren en YouTube y no se pierdan este podcast y este blog post que vamos a hacer con las, con, con las palabras básicas para comenzar a aprender esta lengua tan importante, ¿no? Eh, que es el ketchup. Así que muchas gracias y nos vemos en la siguiente edición. Nos vemos. Chao, Mai. Chao, Iris.
0: Hola.